0: 运动好好玩，好好玩运动。Hello， 大家好，我是 Sunny， 很开心今天邀请到的来宾是我们的亚运国手，同时也是台北市立大学运动竞技研究所的学生羽球好手卢静瑶
1: 。Hello， 大家好，我是卢静瑶
0: 。因为静瑶最近刚从国外回来，对不对？那选手常会需要这样各股飞来飞去打、啊，你都是怎么样调试这个，比如说心情啊、体能等等的
1: 。对我最近刚从欧洲的三连战的赛事，然后就是呃全英公开赛，然后 c e 公开赛跟西班牙公开赛。那呃，通常我们去比赛的话，我们会提早两天抵达当地去调整时差。那那当然就是我们去出国就是要比赛的嘛。那对于我们的呃身心状态是特别的重要。然后如果说呃心情调试的话是，是呃面对比赛的时候，像我自己是觉得说结果不是那么重要，但是我在意的是过程当中，呃我能不能去感受到一些东西，或是去从这过程中去学习到一些东西。
0: 但是应该时差跟天气对我们来讲应该蛮大的考验。比如说，可能欧洲飞个几站，然后回来台湾休息一下，可能飞东南亚之类的。你之前会怎么去调试吗？那个时差对你来讲很困难吗
1: ？时差的话，就是呃，通常我们到当地的话，我们就是尽量把握时间休息。然后我们通常我们的行程就是每天就是两点一线，就是球场、饭店，然后就不会有额外的行程，因为我们是去比赛的嘛。我们是呃为国，然后去征战，所以呃相对来说，我们比赛是相对重要的。然后天气呢，通常是在欧洲，呃，因为属于比较干燥，然后可能对于喉咙啊，或是对于支气管这个这个部分，可能要特别注意。像我就会多喝水，然后避免喉咙太干燥，然后导致过敏，然后或发炎，这样影响那个比赛状态。
0: 所以就是刚回来是蛮辛苦，要再重新再调试一下，对不对？那你有没有觉得最近近几年台湾羽球感觉热潮越来越兴盛？特别是东京奥运之后啊，感觉好像基层打羽球的小朋友变多啦，球馆也变多啦、啊啊，大概是怎么样的情况？你有观察到
1: ？就是现在最实际的是，可能台湾的比赛，然后已经就是选手多到就是可能你呃你不知道已经比到哪一场了。然后你可能要等很久，然后有很多的基层小学，然后也也慢慢有了。然后我觉得最有感的是，跟以往不一样，是大家更重视在训练上的一个品质吧，就是现在可能会加了一些专业的体能训练师进去，那小朋友不再是突发练纲了，是有科技化式的训练。
0: 但是应该也变成很多小朋友会以国手，或是说以后想要代表国家去呃出国比赛之类的。你有没有就是遇过小朋友可能有来跟你问问题，或是说自己有没有交球的经验这样
1: ？有，因为我本身有经营那个 I G， 就是跟 Facebook， 然后就是有社交软体嘛，那。通常就是我有一些小小朋友啊，他会去问我说：“哎、欸，可能他最近的技术状况可能也发生一些问题。”然后我就会多多少少提供一些建议啊。然后当然最实际的，我也是请他说：“哎、欸，那你能不能把你的训练影片拍给我？然后我可以从这个影片当中去寻找你可能一些关键的问题点，然后试着去跟他们分享。然后因为我也希望。”呃，小朋友是用正确的方式，然后正确的观念去延续他的羽球的生涯
0: 。你有没有遇过比较特别的问题？比如说，他可能拍他的影片给你看，或是说他问的问题可能跟羽球没有关系，有点是他自己的嗯生涯规划之类的那种问题。他会希望一个大哥哥或是前辈给他意见。你有遇过这样的状况吗
1: ？对，我是曾经有遇过。他是喜欢羽毛球，但是他是业余的爱好者。然后，但是他不是问我羽球相关问题，他是。问我说他的心心态怎么去调整？因为可能他那阵子遇到了一个考试，然后他可能特别没有信心，然后我就会跟他分享，就是其实我很多时候也遇到这个状况，但是我们上了球场，就是尽自己最大的能力，全力以赴，对，然后当然结果不是我们想要的，那我们可能在这个过程当中可以学习到，可以去成长，只要有能成长，其实我觉得就够了。
0: 那我觉得现在小朋友可能就是他们的社交媒体比较发达，然后他们可以得到，比如说看羽球影片，很多知识的机会变多了。然后问的问题是不是有比较专业？因为我之前遇过，呃，问过小小白白玉破，然后他那时候他也都去基层带小朋友，就是打羽球。那那时候他就有讲说，现在的小朋友问的问题都超级专业。他说那是他可能他国小时候都不会问出这种问题的，就是可能我已经在问那种很技术性的问题了。你自己有遇过吗？
1: 有遇过，曾经我是有遇过，说小朋友呃小时候问我说他的力量要怎么增加，然后甚至询问我说他需不需要去做重训。那其实这个问题困扰了我一阵子，因为我认为小时候去训练重训可能会影响到呃身体的发展嘛。那其实我是建议他，如果你真的想要加强力量，那我建议是拿重训拍，比较负担没有那么重的。训练去做，不要去做呃身体就是高强度的负荷，可能会影响到长高啊，或是可能你小时候的时候就面临运动伤害的这个问题。
0: 刚刚讲到长高这件事情，嗯，静瑶身高应该蛮高，你身高有几公分
1: ？呃，我一八九点七，四舍五应该算一百九吧。
0: 所以你觉得就是在打羽球上面，身高高是一个优势吗？或者说要打羽球的话，是需要怎么样的身材条件是比较适合这项运动，或者是说其实后天是可以勤能补拙的部分吗
1: ？其实我觉得羽毛球是属于任何一个身形都可以去参与的一个运动，因为你像印尼的选手其实普遍都没有到很高大嘛，然后欧洲的选手普遍都很高大，那其实他们。都有好的成绩，所以呃，我觉得羽球是比较像我是双打的选手，那比较讲求呃技术，然后跟团队的合作，然后默契上的配合。
0: 因为现在可以感觉到，就是基层的羽球发展真的是越来越兴盛嘛。那打球小朋友也会变很多，其实对于整个台湾羽球发展来讲，应该是一个蛮好的现象。但我自己观察到，大概是东京奥运之后开始，就是可能因为没有时差嘛，然后大家可能都爱看小戴戴靖啊、小天周天成，还有呃男双林洋配的。比赛好像觉得，哎、欸，那两个礼拜全台湾都在风雨球的感觉。你自己当下就是以选手啊，或是一个呃球员的身份去经历这样的现况，嗯、你觉得跟过往有什么不太一样，或是你觉得，哎、欸，这次真的蛮特别的吗
1: ？对，其实呃，我觉得最印象深刻是冬奥结束，然后我走在早餐点，然后有两三个人把我呃误认成王琦
0: ，因为身高都很高，<笑>
1: <笑>对他们可能就觉得啊，身高都很高，可能就是就是王启林吧。嗯对，然后我记得我在看冬奥的时候，因为这次冬奥其实是我呃，羽毛球生涯也是第一次准备想要去参加的一个奥运。那当然我后面没有参加成功，然后但是我那时候在看球赛的心境是，我也跟着他们站在球场上，因为毕竟我们那段时间备战都是在左训里面嘛，大家关起来集训。然后其实我知道我没有参加的时候，其实我就是我的心态就是。呃，我尽力想办法去帮助他们，然后让他们把状态提升，然后让他们呃可能在冬奥的时候能发挥的好。那虽然说，呃，他们第一场的赛事都有遇到呃困境嘛，然后我们我也很佩服他们能在那场赛事的失败，然后赶快调整过来，然后最后拿到冠军。其实我也蛮骄傲的，就是跟他们一样，觉得哎、欸，台湾在羽球呃双打这一块能拿到一个金牌。
0: 因为过去大家好像就是比较了解，就是单打的选手嘛，比较认识单打选手、嗯，然后可能单打的选手在世界排名上面看起来好像也比较突出一点。那后来当然有、嗯、呃，你跟博翰的杨露露组合，然后跟后来的林杨配王麒麟里一样、嗯。那你自己怎么看就是这样的状况？因为感觉好像双打在台湾好像比较辛苦一点点。你可以聊一下你的观察吗
1: ？其实我觉得台湾双打选手面临最多的状况是在。配合上的沟通吧，我其实也一直在思考这个点是为什么常常呃，可能搭配到一个阶段，可能就会因为一些问题，然后而拆伙，然后其实这或多或少就会影响到排名嘛，因为你可能拆伙就要从好从头来，然后我觉得这个点吧，我觉得这个点是我们需要特别去注意，就是可能呃在。基层的时候，小学的时候，呃，教练应该是呃让小朋友呃试着去学习沟通这个技这个这个技巧，然后我觉得对他未来的职业生涯，然后是很有帮助的。
0: 因为你觉得双打就是伙伴很重要嘛？有时候在场上是两个人都要一起有一个向心力，或是同样的一个目标嘛？那在比如说你跟博涵之间，比如说我们当初是怎么样搭配？然后你中间有遇到什么样的困难吗？
1: 就是我跟博涵当初搭配的契机是，呃，里约奥运结束后，然后我也觉得，哎，其实我也想有一个奥运梦嘛，然后我就有跟球团说我想要有这个计划。那当然球团就认为说我是右撇子，然后博涵是左撇子，那会有很有一个特色，然后就希望我们两个打在一起。然后我觉得，呃，最特别的点，我跟博涵刚开始的时候是自备参赛的。我们是想说，我们先靠我们自己的能力把成绩打起来之后，然后再看看，再能寻求球团或是协会的帮助。那其实那段时间就自备的那段时间是我们两个就自己出国，我们没有任何的团队，没有任何的教练。那那段过程，我们经历了许多事情，就一起在机场过夜，然后可能一起错过班机，对，然后那时候就可能就有。蛮深的革命情感吧，所以我们每次在争吵的时候，其实我都会想到这一段的情感，然后去去解决现在的问题。所以我觉得，就是双打就是，呃，需要去经历一些事情，然后我觉得互相包容，然后互相去理解，然后适时的互相帮忙，才能走得长久。
0: 所以这个应该也是给，就是现在有些小朋友他们可能是打双打，或者说他们以后想要当国手的一些建议吧。就是可能你的心态要够稳定，然后你跟你的 partner 要很有革命情感，才能就是有共同的目标走下去。这样
1: 对，我觉得首先是当然自己的能力不能，就是你不能拖累你的搭档嘛，你一定要加强自己的实力，然后加强自己的实力，额外你要怎么去呃跟着你的搭档一起去提升。不管你用什么方法，呃，沟沟通技巧，只要两个人能一起努力，然后往呃同一个方向走，那我相信一定会有好结果的
0: 。所以一开始你最早开始打羽球的时候就是双打嘛？那时候大概几岁
1: ？其实我最早的时候不是双打，我最早只是一个可能人数不够，然后啊，可能就派我上去一个单打选手，就是教练可能到我那一点可能啊。大概大势已去了
0: <笑>，所以让你上去玩玩一下，这样吗？
1: <笑>对对对，因为我们的人才可能前面都已经用完了
0: 对、嗯，对所以那时候大概几岁开始打
1: ？我大概三四年级吧，然后那时候我的国小的球队大概就是一个，他是羽球队，但是他算是比较社团性质，就是比较没有那么成绩压力那么重。那教练给我们的也是享受羽球，然后再就是开心去去打羽毛球。
0: 所以你小时候应该算是一个乐天型的球员，每天就是开心的在羽毛球场上奔跑的那种球员嘛，就是没有在想说我今天一定要打前几名的那种
1: 。没有，我记得我小时候就是我的想法是我不想要让那颗球落地。对，可能网球王子看太多了，然后，<笑>嗯，所以教练就会说我是拼命三郎，嗯，然后我也因为这样子，我就是保持我对羽毛球的热忱，到现在也是一样这样
0: 。可是我听你的，就是高中教练廖伟哲廖教练，他有偷偷的跟我分享过說，说其实你中间有一度是不想打羽球，你想要放弃羽球这条路的，对，可以谈一下为什么那时候想要放弃吗？就
1: 是其实一直以来我，我的成绩没有算很突出，我从国小、国中，甚至到高中的时候，我一直都不是球队上的主力选手。其实我那时候也是抱着一个哎，我想要跟大家一起打羽毛球，然后没有特别的想法，所以我成绩也是没有特别突處,处嘛。然后自从我高二的时候，我想说之后毕业我不知道我要做什么，然后我想说我应该要学一个一技之长，不然以后没办法养活自己。对，然后
0: 所以那时候想改行
1: ，对，那时候想改行，想去学修车吧。对
0: ，跟羽球完全不一样的世界，为什么要想要去学修车？觉得有一技之长这样吗
1: ？对，因为我那个时候其实我们的运动生态还没有到跟现在那么好，就是那时候其实可能你结束后你的教练的职权没有那么多，不像现在。其实我们这几年是因为有小戴然后林扬的搭配，然后才让羽球整个比较热门一点。然后不管在教练啊，或是在球馆。球馆都增加了很多，然后教练也很多的资缺出来了
0: 。所以当初廖教练是怎么样让你心动，让你留下来继续打羽球的
1: ？就教练刚来，然后我就想说啊，啊，不然我也刚好就是这时候退出，然后去寻找下一个路这样。然后教练就说：“哎、欸，啊，你身材那么好，那教练都还没有训练你，你怎么就放弃、啊？”我就想说：“哎、欸，难得就是国小结束之后，又有一个教练信任我。”那我就相信教练，那我就努力看看
0: 。所以，其实你是从大家你刚刚讲的国小呃三四年级开始打羽毛球之後，其实过程中好像都没有到那种真正被肯定的感觉，然后是到了廖教练，他给你很大的信心，肯定自己，对不对
1: ？对对对，所以我我认为教练在对于选手来说，就是他会给选手一个希望，他会让他知道其实自己可以。像我是一个比较没有对自己没有自信的一个选手，所以我自从教练讲鼓励我之后，我就开始相信自己，然后目标很一致，然后我就是告诉自己，只要努力，然后努力到无能为力，然后只要拼搏到感动自己，那就够了
0: 。这算是你的人生格言吗
1: ？对啊，就像现在可能常常也会面临到输球啊、失败啊，但是我都告诉自己。虽然说结果没有那么好，但是我在这过程当中，我学习到很多，然后那就够了
0: 。但是其实当选手是不太能怕输，其实大家都怕输，然后也怕说输得很难看，或是呃自己没有尽力发挥到最好的部分。因为像当初林洋配搭配的时候，那时候他们的教练就是陈红林陈教，练，那时候也有讲说，呃，其实他们也有点没有信心啦。但是红林教练是鼓励他们说。又不是没有输过啊，每天都在输。你一年要输好几场，有差这一场嘛，是类似这样的话去鼓励到他们了。所以你会觉得说，你以你自己也是选手的话，你觉得怕输这件事情是不是很重要的一个课题
1: ？当然，大家听别人说，你不要怕输，然后你要勇敢。但是真的自己去面对这个问题的时候，其实我知道那个感觉是很难去释怀的。你要怎么从当中爬起来，然后不再跌倒？然后可能你认为你准备好了，又再次跌倒。那你会经过不断很多次的失败，然后可能成功的那一次，你就会觉得，哎，原来这些都值得。但是在那之后，可能你又要继续失败。对，所以我认为就是热诚吧，只有热诚才不会叫醒你对你热爱的东西。只要努力下去，我相信一定会有好结果的。
0: 所以这算是以你的历程来讲，是就是去鼓励小朋友一个很棒的方式，就是要有热忱，然后可能他们要够努力，然后相信自己，肯定自己，这样吗
1: ？对，努力到无能为力，拼搏到感动自己，送给你们
0: 。<笑>今天很谢谢静瑶为我们分享她的人生故事，希望这一集听完之后，大家有对羽球更有了解。那我们下一次再见喽，拜拜。运动好好玩，由台湾运动文创与台北市立大学共同制播。